0: Si vous connaissez la voile de compétition, alors le nom d'Arkea ne vous est pas étranger. Arkea est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea qui promeut l'expertise de l'ensemble des entités du groupe sur nos territoires. Sous son seul nom ou en partenariat, Arkea soutient plusieurs équipes sportives professionnelles dans le cyclisme, la voile ou le rugby, ainsi qu'une salle de spectacle. Le sport et la culture incarnent en effet des qualités et des valeurs auxquelles le groupe est très attaché, l'humilité et la persévérance, l'esprit d'équipe et le respect de chacun, l'audace et l'ambition. Pour Arkea, la voile est l'expression de l'identité maritime du groupe, présent sur l'ensemble de la façade atlantique, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine. La voile, c'est aussi des événements et des courses, des moments grand public qui constituent de véritables fêtes, révélant l'expertise et le savoir-faire des territoires dans lesquels Arkea est implantée. Les courses larges sont des défis incroyables auxquels des équipes d'hommes et de femmes se préparent durant des années, qu'Arkea est fier d'accompagner avec des solutions innovantes au service de la transition agile des territoires. C'est pourquoi Arkea sera également partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest en décembre 2023. Des ultimes seront au départ de Brest pour un tour du monde en solitaire et sans escale, un défi extrême encore jamais réalisé. Un challenge à la hauteur des valeurs d'excellence et d'engagement d'Arkea qui vous présente cet épisode de Pose Report. Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tippenschaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 95e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique des cortiques décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 15 novembre, il est exactement 11h et nous allons encore bien évidemment parler de la route du Rhum destination Guadeloupe qui en est quasiment à six jours de course au moment où nous enregistrons cet épisode et n'est plus loin de son, équipe, de son épilogue pardon, en ce qui concerne les ultimes. Nos deux invités comptent chacun plusieurs participations à la Transat en solitaire. Trois pour le premier qui était à la barre il y a quatre ans du Maxi Edmond Rothschild. Il fait partie sur cette édition de l'équipe Banque Populaire aux côtés d'Armel Le Cléage. Il s'agit bien évidemment de Sébastien Jos qui est chez lui à Kloharskow. Je, je me souviens tout de suite, me dire salut. mais je...
1: Carnaouette. <rire>
0: Carnaouette, <rire> ah, bon, Salut, ça
1: avec euh,
0: Cloire Carnaouette. Cloire j'ai du mal à prononcer. <rire> <rire> Le second a terminé deuxième il y a quatre ans en Imoca sur Ucar Saint-Michel. Il fait partie, lui, de la cellule de routage de l'USHOEN 50 Coesio d'Erwan Leroux aux côtés de Jean-Yves Bernot. Vous l'aurez reconnu, triple vainqueur de la solitaire du Figaro. Il s'agit de Yann Eliès, qui est donc dans la cellule routage à Concarneau. Salut Yann. Salut à tous. Messieurs, euh, il y a beaucoup de choses à dire sur sur cette semaine passée sur sur la route du Rhum. Avant de rentrer dans le détail, je vais faire un, un rapide point sur les classements ce mardi matin après presque six jours de course. Euh, en ultime, donc c'est Charles Caudrelier qui est leader depuis le départ mercredi dernier. Il est en tête avec, 600 000 avec 70 000 d'avance sur François Gabart à environ 600 000 de l'arrivée à Pointe-à-Pitre. En Ocean 50, c'est Quentin Vlamin qui mène la flotte quasiment depuis le début lui aussi, mais ça reste serré derrière lui avec Erwan Leroux et Sébastien Rogue à environ 80 000. En Imoca, Charlie Dalin n'est pas loin pour l'instant de faire une démonstration. Il compte 70 000 d'avance sur un groupe de 5 mené par Jérémy Bayou avec derrière lui Thomas Ruyan, Kevin Escoffier, Paul Meillat et Maxime Sorel. En classe 40, les gros bras attendus sont aux avant-postes avec johann Richaume, leader ce matin, devant Xavier Macaire, Corentin Douguet et Ambrogio Beccaria. Et pour être complet sur ces classements dans les autres classes, Jean-Pierre Dick, qui a secouru Brieux Maisonneuve, toujours à son bord, mène les en Rome mono. Et c'est Gilles Buchenaut, qui est leader en Rome multi sur Jess. Les conditions ont été assez dures depuis le départ, avec pas mal de, de passages de front et de casse aussi ces derniers jours. On ne va pas rentrer dans le détail, mais euh, rappelons en IMOCA les dématages de Damien Séguin et Louis Burton, et un incendie euh, à bord du bateau de Fabrice Amedeo qui a été secouru par un cargo et qui a malheureusement pour lui perdu son bateau. Je vous conseille de, de lire le récit sur le site de la route du Rhum, ça fait un peu froid dans le dos, on va en reparler. En Ocean 50, Thibaut Vauchel-Camus a chaviré, lui a aussi a été secouru par l'équipe d'Adrien Hardy qui suivait la flotte. En classe 40, on déplore pas mal de retours au port et ou d'abandon, dont ceux d'Amélie Grassi, Aurélien Ducrot et François Jambou qui ont dématé. Tandis qu'on a appris ce matin qu'en classe rome multi, Erwan Tiboumery avait été élitreuillé dans la nuit par les secours espagnols. Son trimaran Interaction s'est tant échoué sur une plage espagnole. Eh bien, messieurs, ça fait beaucoup, euh, des conditions, euh, comme je le disais, assez difficiles euh, ces, ces derniers jours. Est-ce que c'est des conditions euh, particulièrement dures ou est-ce que ce sont finalement les conditions normales d'une un, route du Rhum qui, qui veut commencer On va commencer par, par Yann.
2: Ouais, on serait tenté de dire que c'est des conditions euh, classiques, mais pas tout à fait quand même, parce que d'habitude, il y a quand même euh, une route sud... Euh qui permet d'aller chercher les alizés quand même euh, un peu plus facilement que ça et donc euh, de, de choisir une route, euh, un itinéraire bis beaucoup plus long mais qui permet de finalement de ne pas être si en retard que ça au bout quoi. Là, la particularité de la situation c'est qu'il y, y a quasiment une zone infranchissable pour tous euh, pour aller dans le sud chercher les alizés et que euh, bah, si on a envie de jouer la gagne, on est même même sans partir au nord, hein, comme le duc on est obligé d'affronter les fronts 1, 2, 3, 4, Enfin, c'est c'est particulièrement éprouvant pour les pour les hommes et les machines, quoi. Je trouve que cette route du Rhum, euh, elle est elle est difficile, elle est éprouvante, et on, on se disait ça euh, jour, hier avec euh, les gars qui sont avec moi à Concarneau. Bon, ça va ça va laisser des traces. Euh, voilà, sur des bateaux, on pensait comme les, les multi-50, Marc Guillemot. Heureusement que c'est des marins d'exception derrière parce que c'est dur. Quoi. Puis même pour les, les classes 40, je trouve que l'enchaînement le, le, des fronts n'est pas facile à, à encaisser, j'imagine.
0: Seb, j'imagine que tu, tu, tu es d'accord avec, avec ce que je viens de dire, Yann
1: oui, bah c'est sûr que euh, dans l'imaginaire, la, la route du Rhum, c'est les Alizés, c'est des situations assez simples, on descend le long du Portugal et puis, et puis c'est le, le, le tapis roulant euh, jusqu'aux Antilles. Euh, là, c'est vrai que ça ressemble plus à une transat anglaise, et euh, ça fait quelques années qu'on n'a qu pas eu de transatlantique comme ça, face, face aux éléments, face aux dépressions, où, où on affronte euh, bah, les, les, les systèmes météo de pleine face. Euh, au lieu d'être sur un toboggan euh, à faire des glissades et ça fait quelques années que c'était pas arrivé en tout cas en tout cas c'est pas, pas classique pour une route du Rhum ça c'est sûr mais ça, ça remet un peu les, le, le, le côté courageux des marins en, en route et puis les, les, ça, ça, ça teste aussi les bateaux et et les flottes, alors après, comme les flottes sont très disparates, il y en a qui vont très vite, donc qui ne vont pas vite, des marins qui sont plus ou moins expérimentés, bah c'est avec tout ça qu'il faut jongler. Ouais, on a l'impression qu'en
0: tout cas, pour ce qui est des têtes de flotte, des, des, des Ultimes Ocean 50, Moka, euh, ils sont arrivés un petit peu au bout de, de ces passages de front. Ça, ça va durer encore un peu à l'arrière. Il y a, euh, En tout cas, pour les flottes, il y a certaines flottes qui en sont encore allongées ou à finir de longer les, les, les côtes, côtes portugaises. Ça, ça selon vous, il va y avoir encore un, un petit peu de, 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 de front à encore à passer ou ils sont à peu près tirés d'affaires euh, Seb, on va continuer avec toi.
1: Ah bah, ceux qui ont décidé de plonger le long du Portugal, et eux, ils, on va dire qu'ils sont sortis d'affaires, ils, ils essayent de traverser cette zone où il n'y a pas d'Alizé pour pour les attraper beaucoup plus sud. Et, et les autres, ceux qui ont affronté les, les deux fronts, ils, dans les prochaines 24 heures, 36 heures, ils vont commencer à voilà à pouvoir débrider un petit peu. Apparemment, il fait déjà plus chaud, l'ambiance est en train de changer, donc ils ont ils ont mangé leur pain noir.
0: Ouais, ouais. Est-ce que, est que vous pouvez nous raconter un peu à quoi ça ressemble des passages de front successifs que, Comment on, on vit ça que, comment, comment, Dans quelles conditions on vit ça en mer Est-ce qu'on fait le dos rond comment, comment ça se passe Yann, toi, qui a, qui, a, qui a sans doute vécu ce genre de situation plein de fois, comme, comme Jojo d'ailleurs.
2: Oui, comme Sébastien, ce ne c'est pas des sou souvenirs très, très agréables. Alors euh, Quand il y en a qu'un, éventuellement un petit deuxième, bon déjà tu ressors de là t'es quand même t'es démoli hein, physiquement parce que bah, t'as pas réussi à beaucoup manger t'as pas réussi à beaucoup dormir les manœuvres, euh, bon, elles s'enchaînent quand même pas mal hein, parce que tu, tu repars souvent là on a vu en plus ce qui était dur s'il y a eu des zones de transition avec pas de vent donc il faut renvoyer toute la toile ressortir le code zéro et puis euh, je sais plus quoi 12 heures après tes trois riz tourmentins face aux éléments et face à 4 mètres de creux donc en plus l'enchaînement des manœuvres si tu veux le faire correctement il est, il est assez engagé euh, tu dors mal parce que tu souffres avec le bateau euh, je pense qu'ils ont très peu eu le temps de s'occuper d'eux en termes de nourriture de, 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 de toilette de, de change euh, Enfin voilà, tu, 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 tu mets vraiment le, tout ce qui est confort de, de côté déjà parce que les conditions ne te permettent pas mais parce que tu, tu restreins tous tes mouvements et toutes tes actions à bord euh, au strict minimum, c'est-à-dire euh, pour le bateau, et puis toi, euh, quelque part, un peu de la survie, un peu, le mot est un peu fort, mais enfin, ça y ressemble quand même. Et donc, euh, quand, euh, quand tu entrevois « enfin », là, je pensais à Erwan euh, que j'ai eu hier matin, où c'était « enfin, ça y est, euh, la libération bah, », dans ses propos, tu sentais que, et pourtant, lui, il a vu que deux fronts, tu sentais que voilà, ça y est, ils, ils revivaient quoi. Donc c'est non, c'est vraiment dur, euh, vraiment très très dur. Et ils vont tous sortir de là, euh, cassés. quoi. Il n'y a, a pas que les machines, hein. on parle beaucoup d'abandon et tout, mais je pense que les bonhommes sont, sont mis à rude épreuve seb
0: comme comme Yann d'ailleurs vous avez euh, tous les deux euh, disputé la route du Rhum sur des sur des petits trimarans entre guillemets hein, des des trimarans de 70 pieds euh, toi c'était à l'époque sur Gitana 15 euh, si je me trompe pas Yann c'était sur l'ancien mode 70 de Jean-Pierre Dick euh, euh, pas que quand quand on traverse des fronts sur des bateaux comme ça euh, j'imagine que c'est on, on a on a sans cesse le, les, les mains sur les écoutes prêts à choquer. comment est-ce que raconte-nous comment ça se passe quand, pour se mettre un peu dans la dans la peau de, de ce que peuvent vivre peut-être aujourd'hui les, les multi 50 qui sont des bateaux peut-être un peu plus proches de, de, des, des modes 70 de l'époque
1: ah bah, en multicoque, euh, sur, les sur les mobilettes, c'est sûr que, euh, comme dit Yann, y a un certain on, on met un peu son, son physique de côté. Hein, ça se joue au mental, c'est au plus têtu et au plus tenace. Et, et même en étant très, avec une des têtes très dures, euh, finalement, on, on entame notre capital euh, confiance et, et vigilance donc, euh, mmh. sur, un sur un multicoque, que ce soit un, un mode 70 ou un multi 50 ou à l'époque les Ormas. C'était des bateaux qui étaient instables. alors Il y a un avantage, c'est que ça va, par rapport aux Imoca, ça va quand même à 17, 18, 19 nœuds auprès. Donc, on, on avale les milles un petit peu plus vite. Mais il y a l'instabilité qui, qui est là. Donc, euh, au bout de 36 heures, on commence vraiment à être très fatigué, à être un peu, un peu ma, mal dans ses cirées on va dire. Et, mais il faut, il faut lutter, il faut trouver, les, faut trouver le bon équilibre, le, le juste milieu entre performance, risque et... Et, et endurance et ça c'est c'est l'alchimie qui est qui est assez compliqué à trouver et puis l'erreur et l'erreur peut être fatale parce qu'on peut s'en une petite une petite sieste un petit micro sommeil euh, la mauvaise vague la risée ou le bateau quand enfin le, le chargeur le flotteur qui charge à ce moment là et hop euh, le charvirage le, char, le char virage est et et au bout du au bout du scénario donc c'est voilà c'est de l'attention c'est de la vigilance c'est de l'adrénaline et c'est ça qui nous fait rêver à la fin et c'est ça qui nous fait stresser au départ.
0: Ouais, clairement, ouais. c'est ce qui est mal, malheureusement arrivé à Thibaut ochel Camus en Ocean 50. Il euh, y a eu une, une, une sérieuse avarie aussi en Imoca pour, pour Fabrice Alamedéo, hein, comme je disais hier, qui, a, qui avait une voie d'eau dans, dans son bateau en excès arrière-fenêtre, qui, qui faisait route vers, vers l'Espagne, il était plus très loin des, des côtes espagnoles et euh, qui a déploré hier un... Un, un, incendie, un grave incendie à bord, à bord de son bateau, ce qui l'a obligé à, à quitter son bateau sur son radeau de survie et à être recueilli par, à, par un cargo. Euh, euh, Yann, tu peux nous expliquer comment, comment un, un, ça peut arriver, une avarie comme ça, comment un, un imoca peut, peut se mettre à brûler comme ça euh, en mer
2: Alors, Déjà, le feu à bord d'un bateau, c on n'y pense quand même pas souvent, parce que ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Ou alors c'était arrivé dans le port euh, sur la train de Jacques Vabre
0: Exactement, à Clément-Giraud, au Havre. à
2: Clément-Giraud. Ouais. Mais c'est ce qu'il y a de pire, hein, parce que euh, le, le, le carbone, c'est un dérivé euh, du pétrole, et ça ça crame en, en très peu de temps. Et, euh, et ce qui est, il y a doublé la catastrophe sur le bateau de de Fabrice, c'est que c'est un feu de batterie. C'est-à-dire qu'un feu de batterie, euh, je pense que ça ne s'éteint pas. quoi. Enfin, il faudrait demander aux spécialistes, mais quand euh, quand le lithium là dans les batteries euh, prend feu, euh, je pense qu'on n'arrive jamais vraiment à l'éteindre, et donc c'est pour ça qu'il a eu un premier incendie, où il, il pense avoir réussi à l'éteindre, et là il part à la barre, et je pense que du coup, euh, bah, il surveille plus euh, la température des batteries, ou en tout cas, euh, et puis là, bah forcément elles repartent en combustion, et puis après bah, tu, tu les arrêtes plus, quoi donc euh, je pense qu'il <coughs> va falloir qu'on qu ait, qu ait un bon retour d'expérience sur ce qui lui est arrivé parce que euh, tout, comme on, tout le monde commence à avoir du lithium à bord euh, des piles à combustible des machins euh, bon, faut, euh, le feu <coughs> il va falloir en tirer les enseignements parce qu'on l'a vu c'est très 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 rapide et c'est quasi impossible à maîtriser
0: Seb un, un, mot, un mot sur ce qui est arrivé à, à Fabrice
1: bah, ça, glace, ça glace le sang, hein. j'ai lu son récit hier, euh, c'est vrai que c'est assez, assez impressionnant. Après, euh, c'est vrai qu'on on, 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 on visualise l'intérieur d'un bateau, on voit que les batteries, bah, c'est un peu posé euh, à côté du moteur, que dès qu'il y a un petit peu d'eau, euh, bah, voilà, les, les, les galères s'enchaînent, et c'est vrai que là, c'est allé très très vite, et puis faut... c'est vrai que le feu à bord d'un bateau, on n'y on pense pas souvent. Parce qu'on se dit qu'il y a de l'eau autour, on va pouvoir l'éteindre. Mais dans la réalité, c'est que c'est un espace très confiné qui ne fait que quelques mètres carrés. Et dès qu'il y a un petit peu de fumée là-dedans, on n'est pas équipé pour rentrer dans les bateaux. On n'a pas de masque à gaz. Euh, déjà, il faut situer le, le, le foyer. Euh, comme dit Yann, on n'a pas forcément les bons extincteurs à bord. Ou... Et peut-être qu'on ne peut même pas éteindre ce genre de feu. C'est vrai qu'il faudrait se conseiller. Vous... Et voilà, ça, ça peut aller très vite parce que finalement, l'habitacle devient inaccessible. Et comme il a dit, hein, il a réussi à prendre sa TPS et, et à partir, mais on est, je pense qu'il était impuissant face à la situation. Ouais,
0: donc, il y aura sans doute de précieux enseignements à tirer de, 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 de ça, comme, comme on avait tiré des enseignements de, ouais. de, 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 de l'avarie, ou en tout cas du sauvetage de, de Kevin Escoffier sur, sur le dernier Vendée Globe. Euh, un petit mot ouais, Ouais, on, on a parlé de, de ces cases euh, et, et finalement la, la seule classe qui, qui sort pour l'instant complètement indemne, hein, parce que les huit bateaux sont encore en course même s'il y en a euh, un, notamment banque populaire qui, qui a fait demi-tour et qui est reparti, mais finalement la seule classe qui, qui, qui sort pour l'instant indemne de, de cette route du Rhum, c'est la classe euh, ultime 32-23. Est-ce que c'est signe aujourd'hui d'une certaine maturité de cette classe euh, bah, On va continuer avec toi Seb, tu, tu connais très bien cette classe. Hein, à la barre d'un bateau, il n'y a pas si longtemps, et tu es aujourd'hui dans, dans l'équipe d'Armel. Que, que, comment tu, tu vois ça
1: Alors, à maturité, euh, le, oui, la classe progresse, ça c'est sûr. On voit que les bateaux naillent de plus en plus longtemps, de plus en plus vite. Euh, après, on voit qu'il y a encore beaucoup d'impact de, 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 avec des ophnis, les appendices, on reste le nerf de la guerre à faire tenir. Et, donc là… Euh... Malheureusement, Banque Populaire a, a cassé sa dérive sur cette course-là, alors qu'on n'a pas eu d'impact dans l'année, mais les autres équipes ont eu aussi des impacts au, tout au long de l'année. Et c est, c est, ça, c'est le souci majeur de la classe ultime. Après, évidemment, ils progressent. Là, ça fait quatre ans maintenant qu'ils qu qu naviguent. On les voit tenter les, 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 les tentatives de Jules Verne et, et ils naviguent de plus en plus longtemps à des allures de plus en plus rapides. Reste l'inconnu de, des, des Ophnis qui font que quand il y a une rencontre avec un objet, ben, malheureusement, y a, les appendices euh, sont dégradés. Mais là, pour la route du Rhum, ils ont super bien, super bien traversé le mauvais temps. Et comme disait euh, Thomas Coville, ils sont, ils sont même allés au-delà des, des limites qui s'étaient imposées. D'habitude, c'est 4,52 mètres ou 35 nœuds. Et le deuxième front était plus, plus violent que ça. Et, et c'est passé aussi sans, sans casse majeure.
0: Yann, un petit mot là-dessus tu, tu, tu es étonné euh, Du moins, tu es agréablement surpris ou, ou, ou pas surpris du tout, finalement, par, par cette capacité des, des, des ultimes à, à passer ses fronts et à, et à sortir relativement indemne de, 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 de ses fronts
2: ben, Un, je me dis que la direction de course a quand même pris une super bonne décision en ne faisant pas partir euh, aujourd'hui du départ. Euh, et ça, c'est vrai pour les ultimes, mais c'est vrai pour toutes les classes. Deux... Euh, je pense que la leçon, c'est aussi qu'il y a des stratégies d'évitement et que euh, euh, là, les, les, les équipes ont, ont, ont bien bossé, ont réussi à trouver, euh, je pense, la, la, la bonne limite, quoi comme les chiffres donnés par euh, par euh, Sébastien, 4 mètres de mer, 35 nœuds fichiers. Mais ça, ça a l'air d'être un chiffre qui est, qui est vrai aussi pour toutes les autres classes. Hein, même nous, en, en tout cas en multi, c'est ce qu'on est cherché à éviter. Et, Aller bon, en classe 40, ils ont peut-être affronté un peu plus. Euh, et que donc, voilà, à partir du moment où la situation météorologique permet d'éviter euh, ces situations euh, où il y a beaucoup de mer, beaucoup de vent de face, bah, on, arrive à, on arrive à avoir les bateaux au goût. Donc, oui, ils ont quand même vraiment progressé euh, parce qu'il n'y a une, quasiment pas eu d'avarie. Euh, en tout cas, pour l'instant, on n'en a pas le retour. Peut-être qu'à l'arrivée. Euh, ce sera un peu moins, euh, un peu moins euh, lisse et, et réussi que ce qu'on a aujourd'hui, mais oui oui clairement euh, les ultimes là c'est super hein. toutes les bateaux sont en course enfin, bon peut-être le, le seul point noir effectivement bah voilà c'est l'avarie de, de banque populaire qui, qui casse sans avoir touché quoi que ce soit euh, donc ça veut dire que c'est c'est pas c'est pas encore gagné quoi il faut je sais pas si les bateaux sont encore vraiment vraiment prêts à, à faire le tour du monde dans un an quand même. Ouais,
0: ouais. Euh, Sébastien, tu étais forcément aux premières loges sans, sans trahir de secrets. Euh, Est-ce que vous, vous commencez à comprendre euh, ce qui s'est passé sur cette dérive euh, Est-ce que tu, tu parlais d'Ofni Apparemment, là, il n'y a, a, a pas eu de communication autour d'un éventuel Ofni. Euh, que, 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 quels sont un peu les, les premiers diagnostics qui ont été faits du côté de la Banque Populaire
1: alors je, sans faire dans le langue de bois, <rire> euh, <rire> franchement aujourd'hui on ne sait pas parce que le, ba le, le bateau est rentré euh, et déjà la priorité c'était de regarder si s'il si était réparable parce que les, les impacts qui avaient eu lieu étaient, étaient proches de la cloison de pied de mât, donc c'est là où le bateau est le plus sollicité et je t'avoue que, que l'équipe de Banque Populaire a, a, a travaillé euh, d'arrache-pied pour que le bateau puisse repartir et, et au Aujourd'hui, oui, il y a le bout de dérive qui est dans le hangar. Euh, je pense qu'elle a été posée là et, et tout le monde regarde d'abord euh, à ce que le bateau traverse l'Atlantique et finisse cette, euh, cette route du Rhum. Et ils, ont, ils sont surpris. Tout le monde est surpris que cette dérive est cassée. On a quand même fait 10 000 milles avec. On n'avait on pas eu de soucis majeurs ou pas d'alerte. Donc euh, voilà le, le, le constat, ou en tout cas l'expertise pour l'instant, elle, elle en est là et ça va être certainement dépiauté dans, dans les semaines à venir. Mais... Les, D'abord, on finit l'histoire de la route du Rhum et toute l'équipe est concentrée à ça. Et tu vois, tout, tout le monde commence à partir déjà vers, vers la Guadeloupe et, et ce bout de dérive, il est, il est en stand-by.
0: Bon, affaire à suivre. Euh, la, la décision ouais. de, de repartir, ouais. euh, c'est Armel qui, qui a voulu repartir absolument pour boucler l'histoire. Ça, ça a été tout de suite, elle a été prise rapidement. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est décidé
1: Bon, la, la décision elle a été prise euh, entre Ronan Lucas et, et Armel. Donc, euh, Ronan d'abord a à, à de, bah, fait venir les, les experts, les architectes, les bureaux d'études euh, pour, pour faire l'étendue des dégâts, euh, évaluer les réparations, le temps qu'il fallait pour, pour remettre le bateau sur pied. Il y avait quand même une limite de timing euh, due à, justement, à ce deuxième front où Ronan ne souhaitait pas que le bateau reparte après dimanche. Parce qu'il y avait 40 nœuds justement il y avait cette fameuse limite de vent sans échappatoire, donc on ne voulait pas renvoyer le bateau en mer dans des conditions non maniables. Et après, c'est toujours bien de repartir pour continuer à naviguer avec le bateau. Naviguer. Faire une transatlantique en solitaire sur un ultime, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde aujourd'hui sont très peu à l'avoir fait. En tout cas, voilà jusqu'à la fin de cette route du Ça permet de se qualifier le bateau pour le tour du monde. Et après, Absolument. évidemment, il y a à travailler sur la fiabilité des bateaux pour, pour qu'ils puissent naviguer 40 jours sans, sans trop de pépins. Et ça, ce n'est pas encore… Euh, voilà. On voit que 6 jours, 8 jours, c'est bon. Après, une descente de l'Atlantique, c'est bon. Et il y a toujours ces, ces fameuses ophnies qui, qui, posent, qui posent problème.
0: Yann, tu voulais, tu voulais rebondir
1: Ouais, j'avais une
2: question à poser en fait, à Sébastien… Euh... Est-ce que vous n'avez pas envisagé de partir sur un Jules Verne euh, directement,
1: justement Je me suis posé la question. Euh, si, euh... bah, C'est ambitieux. Hein. Aujourd'hui, déjà, euh, comme tu dis, il faut que les bateaux… Y... Il y a des choses qui… On ne sait pas dans... comment les bateaux y vont arriver, mais nous, au sein du Banque Populaire, on a vu que bon, deux, deux, trois Atlantiques, Atlantique, ça passe. Mais enchaîner deux courses avec l'intensité, un bateau poussé à 100%, forcément, il n'arrive pas à de l'autre côté. Donc... Puis, il faut le ramener en Europe. Il faut lui refaire un check-up. Et voilà, c'est très ambitieux de d'aligner deux courses à des, deux courses à la suite. Donc, je crois que c'est c'est prévu, mais pour plus dans plusieurs années. Moi, déjà, je le, te, la route. Du, je... euh, ouais, voilà, je te... la route du rhum et le tour du, et le tour du monde, c'est déjà un gros dossier.
2: Mais euh, plutôt que de repartir faire la route du rhum je dis euh, en fait. Euh, ah ouais, non, 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 okay.
1: non, ça, bon, rien, rien n'était prévu pour faire le le jeu. Ah ouais. bon
0: c'est Gitana, alors, en tout cas le maxi Edmond de qui devrait enchaîner euh, effectivement euh, route du Rhum et Jules Verne. Ben justement, on va parler du, du maxi de Edmond de qui est, qui est donc euh, en tête à environ 500 000 de l'arrivée maintenant. Ils sont attendus euh, demain, demain matin au petit matin euh, euh, à Pointe-à-Pitre. Euh, comment vous jugez un peu son, son, son parcours C'était le, le favori annoncé, il, il est au rendez-vous. Euh, Yann, on va continuer avec toi.
2: Ben, Jusqu'à maintenant, euh, c'est sûr qu'il euh, a super bien navigué. Euh, donc, euh, bon, on va pas faire un bilan tout de suite parce que la course n'est pas finie. Mais si on veut faire un point là maintenant, euh, oui, effectivement, il a quand même super bien navigué. Euh, il a fait quelques petites erreurs euh, quand même euh, juste avant le premier front, mais bon, pff, voilà, qui ne les aurait pas faites un peu sous, sous pression? Euh, moi plus que le de, 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 de faire le, 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 le bilan de, de, de gitana c'est des trois premiers quoi je trouve que les trois bateaux ont quand même super bien navigué c'est là on est vraiment dans, dans l'épaisseur de trait hein, entre entre tous euh, je trouve que là on a c'est dommage qu'Armel Carmel n'a pas pu se joindre parce qu'il aurait encore rajouté de la pression et ça aurait été encore plus joli mais voilà je, je, je trouve que voilà ça, ça fait plaisir de voir ces bateaux se battre euh, à naviguer à 0,5, 0,6 près, parfois sur une heure, quatre heures. Voilà, franchement, ça, ça a de la gueule et, et j'espère qu'ils vont se reconcilier et que cette cette course-là va, va leur donner envie de d'apporter une autre image que ce qui celle qui nous ont apporté euh, la, cette dernière année et que ça va, ça va, voilà. Quoi. Faut Il faut qu'il faut qu'ils courent, qu'ils courent, qu'ils courent à quatre quoi, tous ensemble quoi. À trois déjà, c'est sympa, mais tous les quatre, là, ils enterrent, ils enterrent la hache de guerre et qu'ils et qu nous fassent rêver.
0: Ouais, D'autant que finalement, euh, si, si on regarde les, les vitesses comparées euh, des bateaux, il euh, n'y a, y a, a pas finalement de grosse différence entre SVR, la Zartig et, et le Maxi de Mondrotil, On a un peu l'impression que c'est beaucoup de bruit pour, pour pas grand-chose. Y a, y a oui,
2: oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, si on pouvait effectivement euh, faire un, un petit constat, c'est ça. Euh... C'est qu'effectivement, c'est dans l'épaisseur du trait aujourd'hui. Alors, euh, Même si je pense que François, il reste encore sans doute une marge de progression peut-être un peu plus importante parce qu'il n'a pas pu euh, naviguer avec les autres et on voit qu'il a souffert, je pense, euh, en début de course pour arriver à se caler en termes de performance euh, par rapport aux autres parce qu'il était tout seul à se préparer. Mais oui, oui, euh, je pense que ça, ça franchement... Euh, ça, ça vaudrait le coup qu'ils qu enterrent l'âge de guerre, comme je disais.
0: Bon, toute façon, après on, on parle de Maxime de mais qui est loin d'avoir parti gagné. C'est bon, va, je vais te donner la parole. Il y a, il y a quand même encore ce, ce fameux tour de la Guadeloupe qui avait complètement redistribué les cartes il y a quatre ans. Que comment, comment tu, est-ce que selon toi tout peut encore se jouer 70 d'avance, c'est à peu près l'avance que devait avoir François en arrivant sur la Guadeloupe il y a quatre ans avec un bateau
1: qui, qui était quand même
0: assez, assez handicapé. Est-ce que, est-ce que tout peut encore
1: se jouer selon toi il faut, faut parler au présent parce que on, la course c'est vrai que Charles il fait une course superbe il, a un petit, il est à l'aise en vitesse mais comme, comme disait Yann les autres si, enfin, euh, François et Thomas euh, c'est impressionnant parce que s'ils si, si, si font une erreur de manœuvre ou quoi que ce soit les 70 000 ils, ils, ils partent en fumée en, en moins d'une heure donc, euh, enfin un petit, un, un petit peu plus donc euh, tout, tout est possible euh, maintenant c'est vrai que, que Charles maîtrise le sujet depuis le, depuis, le, depuis le début il est là où on l'attend il a, il a une certaine facilité, une certaine aisance il maîtrise il parfaitement le bateau il s'est entraîné pour. maintenant le, le tour de Guadeloupe ça reste encore un exercice particulier et on voit qu'il y a des choses qui peuvent s'y passer voilà.
0: ouais. et, et Charles ne l'a jamais fait contrairement à, à ces deux poursuivants est-ce est -ce que, est -ce que cette expérience ça peut être euh, ou en tout cas cette inexpérience pour lui ça peut être un, un handicap euh, selon toi
1: ça peut être peut-être un petit, certainement un petit peu plus de stress pour lui parce qu'il y a plus d'inconnus maintenant euh, j'imagine qu'il y a un, un staff euh, qui, qui s'est mis en place justement pour, euh, pour le, le guider ou même le téléguider pour, euh, pour avoir les bonnes informations pour pouvoir anticiper les manœuvres choisir quelle, quelle configuration de foil à laisser en place, quelle configuration de voile voilà il y a euh, peut-être qu'il il ne voilà, va pas l'aborder de la même manière que, que François et Thomas mais mais ça reste un Ragatier qui connaît euh, qui a Café du Figaro et qui sait faire le Tour des Cailloux et, et ce que ça représente en termes météorologique, de, 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 de changement météorologique. Un,
0: un petit mot sur le, sur le bateau, SVR vers l'extérieur. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il va y avoir... Je, Moi, je voudrais le...
2: rebondir un petit peu. Vas-y. Je peux rebondir sur ce que, ce que disait Seb. Euh...
0: Bien sûr, vas-y, Yann.
2: Bah, ouais, le Tour de la Guadeloupe, euh, c'est déjà un... Euh, je pense que si tu ne l'as pas fait... Enfin, moi, je l'ai vécu. Là, la, pas la, la première fois. J'ai rien compris de ce qui se passait, hein. franchement. Euh... <rire> moi, j'avais des problèmes de communication avec les routeurs, mais euh, euh, je pense que ça constitue quand même un petit handicap de ne pas l'avoir fait. Et puis, euh, quand on parle tour de la Guadeloupe, il faut parler aussi de, de, de la récup et de la façon et de la manière dont tu l'abordes. Si tu l'abordes mmh. déjà euh, dans le rouge, cramé, euh, et on l'a vu avec euh, Alex Thompson. Avec euh... Alex Thompson. Ouais il faut c'est une épreuve ouais, faut arriver
1: faut arriver plein d'énergie parce que c'est un c'est un parcours côtier sur un gros bateau avec des gros changements de voile il y a des changements de direction et c'est vrai que c'est un enfin, Yann je vais finir mais c'est vrai que c'est pas anodin
2: non non c'est clair c'est une épreuve en soi quoi moi je, je trouve ça presque cruel bon après ça fait partie du jeu donc il faut faire avec mais c'est une épreuve en soi et qui est euh... Euh, presque plus difficile que la sortie de la Manche quoi tu vois la sortie de la Manche bon, on comptait les virons de bord on essayait de faire en sorte de minimiser les manœuvres on savait que c'était elle est une grosse dépense physique d'arriver à sortir de la Manche avant de se caler dans le dans le golfe de Gascogne là c'est du même acabit quoi c'est-à-dire que ça va être le, le, le bouquet final où euh, il faut malheureusement quand même conserver euh, un minimum de, de lucidité donc euh, Bon, j'espère que qu vont, qu en tout cas que Charles en a gardé un petit peu sous le pied pour, pour ce dernier
1: exercice
0: ouais, d'où l'importance dans oui, le long je bord tu... et... vas-y Jojo
1: je, euh, euh, je rebondis aussi c'est vrai que le... enfin, d'arriver sur la Guadeloupe c'est une chose, c'est qu'on passe du jenacker il faut rouler tout ça, on arrive dans du, dans du tout petit temps dans le dévent donc c'est nerveusement sollicitant, et c'est très ouais. irrégulier on peut avoir de 0 à 20 nœuds donc, il faut quand même tenir de la toile parce qu'il faut, faut traverser cette zone de molle. Et moi, je trouve qu'il m'avait vraiment le plus sollicité, c'était bah, c'était le passage des Saintes. Parce que on passe de, de zéro nœud devant à 20, 25 nœuds, peut-être des fois 30 quand il y a un grain. Sur ces bateaux-là qui vont très vite, on a à peu près 20, 30 minutes pour préparer le virement de bord parce qu'on n'arrive pas toujours à parer les, les îles des Saintes sur un seul bord. Donc on peut avoir trois virements de bord à faire dans le chenal des Saintes et après direction la Guadeloupe. Et ce n'est pas une mince affaire en, en multicoque et encore moins en, en ultime de faire ce genre de manœuvre. Donc c'est vrai que comme dit Yann c'est peut-être l'épreuve de, de la route du Rhum c'est quand même de, 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 de boucler ce, ce parcours côtier euh, sans... Il bah, y a les risques hein, parce qu'il y a quand même la côte à côté on rate un virement de bord au vent des Saintes il n'y a pas 10 000 échappatoires. Quoi. Donc c'est... Voilà, c'est un, un exercice qui est, qui est stressant, où tout, tout se joue, mais il y a aussi des risques, il y a vraiment des risques matériels sur ce, sur ce passage-là.
0: SVR Lazartig est réputé aussi un petit, un petit peu, un peu plus performant dans, dans les petits airs, il décolle peut-être un, un petit peu plus tôt que, que le maximum de Rothschild, est-ce que ça peut être un atout là justement pour, derrière la Guadeloupe Seb euh,
1: bah, je, En fait, je sais là-dessus, je... Il est réputé, mais on ne sait pas parce qu'on ne les a pas vus à côté. Donc, et puis bon, euh, voilà. Est-ce qu'il est qu va aller Bon, ça. Je pense que ça... le tour de la Guadeloupe, c'est une autre dimension. C'est pas un bateau rapide ou pas rapide. On avait vu. Euh... C'est pas tomber euh, dans la zone sans vent, parce que là, le, le différentiel, c'est pas juste un bateau qui décolle à 12 nœuds de vent et l'autre à 13 ou 14. Enfin, là, il y en a un qui peut aller à 30 nœuds et l'autre qui peut aller à zéro. Euh...
0: Yann, toi qui es le, 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 né dans les fichiers avec Jean-Yves euh, Bernot, qui s'occupe notamment du routage de, de, de François, euh, est-ce que tu peux nous donner euh, une estimation d'heure d'arrivée pour, euh, pour François sur la ligne à, à Pointe-à-Pitre demain matin
2: euh, moi, je n'ai pas les routages sur mon ordi, mais j'ai crois avoir entendu parler de 2 euh, heures locales, je crois, un truc comme ça. 2 heures du matin. Euh, tu confirmes, toi, Seb ou...
1: euh, Je n'ai pas fait le routage, mais c'était ce que j'avais entendu. C'était dans la nuit. Ouais. Euh, approche de, ouais. de la tête à l'anglais dans, la, dans la nuit. Et puis après, euh... bon, en tout cas,
2: ça s'annonce un tour de Guadeloupe de nuit. Un moment où euh, euh, c'est là où il y a les plus grands dévents. Euh, alors peut-être un petit avantage euh, à comment à Charles euh, qui arriverait lui un peu moins dans une période un tout petit peu moins euh, compliquée pour euh, traverser les dévents. Mais en tout cas, euh, oui, il va y avoir de la molle et il va y avoir du suspense, c'est sûr. Euh,
0: on va peut-être revivre le, le scénario de 2000, 2018. Euh, on va passer au, aux autres classes, euh, et notamment euh, à celles qui t'occupe toi en ce moment, Yann, les Ocean 50, euh, avec euh, pour l'instant... Euh, pas un cavalier seul, mais en tout cas c'est Quentin Vlamin qui, qui, quasiment depuis le début de la course, est aux avant-postes. Euh, Yann, c'est -ce -ce es, sa première transat en solitaire sur, sur son bateau et même en chaîne 50 tout court. Est-ce que tu es, tu es surpris par le rythme et par, et par la performance de, de Quentin
2: Ouais, j'avoue. Ouais, euh, autant sur euh, euh, la prestation qu'il a fait en équipage euh, cette année, euh, bon j'avais pas été impressionné parce que je trouve que le bateau est super et puis que et voilà il était bien entouré il avait une bonne équipe autant tout seul j'avais j'aimais des réserves et voilà il est, il est tip top hein ce gamin Quentin la main là franchement depuis qu'il qu'il a pris les, la main sur le bateau euh, il fait un super boulot il a trouvé exactement le bon dosage euh, dans les conditions difficiles pas trop vite pour pas se mettre sur le toit pas trop lentement euh, euh, pour, euh, pour 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 à, à atteindre une performance correcte donc euh, non non moi je, je trouve que Quentin là il a il, il mérite largement euh, sa position en tête c'est le seul qui a qui a géré les les, les choses euh, de manière euh, idéale ah, je pense que le fait que que Lalou lui ait lâché la grappe là euh, ça y est ça, ça il a pris les rênes du projet euh, je pense que Lalou lui a donné sans doute beaucoup de choses, mais que là, il avait besoin de couper le cordon cette année, et on l'a vu. Et Donc, euh, chapeau à lui, en tout cas, pour pour, pour cette première moitié de course.
0: Ben, est-ce que tu connais Quentin est -ce que, euh, Comment tu, tu vois un peu sa, sa trajectoire là, depuis, depuis le départ
1: bah, un petit peu, Je, je l'ai aperçu euh, l'année dernière quand j'avais fait une petite pige avec les tonnes c'est vrai qu'on, le sentait vraiment sous, protégé, surprotégé, peut-être par, par la loue, en tout cas. Enfin, la loue lui, lui, lui faisait le transfert du projet. Et donc, il était assez, assez discret, assez timide. J'étais allé visiter le bateau. C'est vrai qu'il a un super bateau. Et, euh, et là, ben, bon, ben, là, 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 là il, il s'exprime, enfin, c'est propre. Il y, a, il y a, rien à dire. Il a pris les commandes de la course, alors qu'il y a du contact, il y a de la pression, il y a du niveau. Euh, et il, il, comme dit Yann, il a géré très très bien dans le mauvais temps sans, sans mettre le curseur trop haut et, et il, a, il a accéléré au moment où il fallait donc euh, voilà ça, on voit que pff, RAS c'est beau de voir des, des jeunes comme ça arriver et, et, de, et de maîtriser euh, enfin, en tout cas progresser aussi vite parce que ça fait que 2-3 ans qu'il que, 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 qu est à la main à la barre d'un bateau comme ça et je pense que c'est pas évident ça doit être impressionnant, ça va vite il euh, y a de la stabilité euh, voilà il y avait, y avait l'expérience de la Lalou qui était là aussi mais et là, ben, c'est comme il dit, il a pris le projet en main. Et bravo.
0: Yann, bon, y a, tu, Erwan va quand même essayer d'aller le, le chercher. Il reste, il reste encore du, du chemin. Il n'y a, a que une 70 000 d'écart entre, entre Quentin et, et Erwan et ses brogues qui sont juste derrière lui. Que, quels, sont, que, 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 quels conseils tu donnes aujourd'hui à, à Erwan avec la cellule de routage pour essayer de, 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 de grappiller des miles sur... Sur, sur Quentin.
2: Et Erwan, je pense que dans, dans sa tête, il est là où il vous laisse. C'est-à-dire qu'il est pas trop mal placé avec un bateau en état et un skipper en forme. Euh... Ça a toujours été son objectif hein, d'arriver à passer le, la, la, le début de course difficile pour arriver euh, après dans les Alizés et puis euh, et puis attaquer. et en plus il a un bateau qui est plutôt performant au portant dans les petits airs, donc ça tombe bien euh, moi je regrette juste de pas l'avoir poussé plus que ça euh, dans, dans, dans les conditions un peu engagées euh, difficile de trouver le curseur quand tu as les, les fesses dans ton canapé et que tu te dis putain, il n'avance pas euh, qu'est-ce qu'il fout euh, les autres vont plus vite euh, et on a vu euh, d'ailleurs que bah, le curseur n'était pas évident à trouver parce que Thibaut euh, est allé euh, à la faute mais euh, je, je, c'est un petit regret pour l'instant que j'ai de pas l'avoir euh, secoué un petit peu plus que ça. Mais bon, euh, c'est à la marge. Et donc, bah, le, le conseil, bah, là c'est bord, attaque et, <rire> et essaye de de revenir le le le, le plus vite possible de, devant. Moi, je noterai dans les dans les belles performances aussi. Et euh, et j'ai un qui m'inquiète en ce moment, c'est c'est Eric Perron là qui a touché les ouais. alizés dans le sud. Ouais, j'allais en parler. Euh, ouais. C'est un investissement lourd. Et... Mais bon, euh, je commence à me dire que ne faudrait pas qu qu'il quitte des moyennes de 20 nœuds comme ça euh, trop longtemps.
0: Ouais, tu, 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 sur les routages que, que tu fais, tomber, j'imagine que, que, que tu routes aussi Eric Perron. Hein, Est-ce qu'il est qu y, y a moyen de, de revenir au contact de, de, de la tête de flotte
2: Ouais, je pense. ouais, ouais je ouais. pense. Euh... J'ai l'impression qu'il a traversé le, la dorsale plus vite que ce que je pensais. Après, euh, normalement, le, le, les Alizés doivent rebasculer re un peu plus Est, donc il devrait avoir un retour difficile. Mais on sait très bien que dans l'Alizé, il suffit d'une un, différence par rapport au fichier de 10 degrés, euh, un peu plus gauche, et puis ce retour euh, change tout. Donc, euh, ouais, je le vois bien euh, revenir dans le match, hein.
0: Au niveau des conditions là jusqu'à jusqu'à la Guadeloupe, ça, ça va être relativement stable. j'imagine que là, ça, ça va devenir vraiment une course de vitesse avec quelques quelques empannages éventuellement à, à caler.
2: Ouais, ben, on, ça paraît toujours très simple comme ça sur les oui, routages. Et puis finalement là. Euh... On voit qu'il y a des grains, on voit qu'il y, y a tout un tas de petites choses imprévues euh, qui sont pas faciles à, à, pour nous à appréhender en tant que routeur, parce qu'il faut vraiment être le nez sur les images satellites. Il y a des, des, des grains qui se développent en une heure, là. Si tu, tu, tu quittes la carte satellite des yeux... Ben tu, tu, tu vois pas les, les grains, et puis ton à t'appelle, ouais, il y a un grain. Il me dit, bah, ben j'ai regardé il y a une heure, il n'y était pas, ben, ben si, là, il fait le truc, il fait, il fait 30 000. Euh, donc, euh, non, c'est loin d'être fini. Je pense que ça va pas être aussi simple que ce qu'on qu voit sur les sur les routages.
0: Bon, avec en plus ce fameux tour de la Guadeloupe à faire aussi pour les Ocean 50 et pour toute ouais. la fête.
2: Ouais, euh, s'il reste euh, serré euh, comme ça, ça va être, ça va être tendu.
0: On va passer euh, aux, aux IMOCA, je vais donner la parole Seb, bon, on, a, on a un leader euh, qui, 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 qui était forcément attendu, Charlie Dallin, tu vas, nous en, tu, tu vas <rire> nous en reparler parce que tu le connais bien aussi, euh, c est, c est, pour l'instant on a l'impression qu'il qu récite sa, sa partition euh, Seb.
1: Ah bah oui c'est vrai, bah, déjà sur le Vendée Globe on, avait, on voyait que Charlie c'était... C'est le bah, vainqueur du vent des globes, hein, quand même. Donc, et puis là il, là, il déroule, il connaît son bateau parfaitement, ça a l'air d'être un métronome. Moi, je n'ai pas navigué avec lui, mais de l'extérieur, ça dégage euh, pff, la maîtrise. Voilà, il va vite, au bon endroit, il fait, on le sent serein. Voilà, je, bon, on peut dire que c'est le patron, quoi. Clairement, euh, c'est lui qui, 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 qui mène la danse euh, depuis pff, sans, sans surprise.
0: Yann, toi tu connais bien euh, Charles, euh, Charlie, vous avez gagné euh, la Transat Jacques Vabre euh, ensemble.
2: Ouais, ouais. Bah c'est sûr que c'est un, un garçon euh, qui, est, qui est méthodique, rigoureux, euh, qui évolue dans une écurie euh, aux, aux compétences euh, énormes. Et, et du coup, euh, je pense que dans sa préparation, il arrive euh, très clairement à, à aller chercher des petits gains à droite, à gauche. Euh, C'est-à-dire qu'il utilise vraiment bien euh, voilà toutes les ressources qu'elles soient financières ou humaines dont il a à sa disposition chez concept il les utilise à perfection quoi donc forcément ça donne ça donne quelque chose euh, qui paraît euh, être vraiment un cran au-dessus euh, j'espère que cette espèce de début de, de, de polémique sur les les, les histoires de foil euh, les anciennes générations euh, vont pas entacher euh, sa prestation parce que euh, je suis persuadé que ça a rien à voir dans l'histoire euh, et, et donc euh, voilà ben après on, là il, il était vraiment dans un domaine de, de performance qui est le prêt et le reaching qui était vraiment propice à sa machine euh, là ça, ça, ça va être différent hein. j'ai l'impression que j'ai pas fait tourner de routage mais qu'ils vont évoluer dans des gammes de vent euh, où là il y aura plus de de comment, d'avantage. J'espère qu'ils ont pris des spies, parce que ça, l'Alysée a pas l'air fort. Il y a ça aussi qui peut, dans le choix de voile, euh, euh, peut, peut jouer. Donc, euh, ouais, c'est, c'est loin d'être fini. Ouais, Aujourd'hui, la carte est belle, mais ça peut, ça peut très bien euh, se renverser et être un finish euh, serré.
1: Euh, ça ne m'étonnerait pas.
0: Bon, juste pour rappeler, quand, quand tu oui, parlais d'outre-Démi, surtout... c'est. Vas-y, 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 ça va.
1: Non, 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 surtout que derrière, il y a quand même Jérémy avec son nouveau bateau. On ne connaît pas encore le potentiel, mais il a certainement euh, des facultés à accélérer dans, dans, dans ces conditions-là. Ça dépend des, des choix de voile, mais on voit aussi qu qu'il y a des bateaux de dernière génération qui sont derrière et qui ont normalement un petit step euh, en termes de performance aux, aux allures portatives. Mais je te ouais, laisse rebondir sur la, sur la polémique. qui ouais, n'en es tu sais pas. est pas une
0: qui n'en est pas vraiment une, mais en fait, Charlie bénéficie de, de la règle d'antériorité qui, qui permet de garder ses, ses foils là, un peu plus grands que, que ceux de, des, des bateaux qui sont à la nouvelle jauge, euh, notamment euh, ceux, ceux qui sont les, les derniers bateaux construits. Euh, justement, à propos de, de cette flotte qui, qui est quand même derrière, qui est à 70 000 en, environ derrière Charlie, est-ce qu'il y, est qu y a des marins qui, euh, qui vous surprennent euh, Il y a Paul Meillat qui, qui a mis à l'eau son bateau très très tard, hein, fin, fin septembre, je me souviens bien, et qui est au contact. Est-ce qu'il est y, est y a des bonnes surprises pour vous, Seb On va continuer avec toi.
1: Oui, alors moi j'ai une très bonne surprise, c'est Justine Métro, on n'en entend pas trop parler. Mais ah oui, j'allais en parler. Elle ne ouais, fait, bah, fait, fait, fait pas de bruit, mais elle navigue toujours super propre. Euh, là, elle, est quand même, elle a une belle position, elle a fait une belle trajectoire. Euh, Paul, c'est vrai qu'il est, il est, il est aussi là, alors moi je ne l'attendais pas vraiment là avec, le, avec sa mise à l'eau tardive de bateau. Mais il fait une course remarquable. Bon, et après, euh, voilà, pour moi, c'est les deux, je trouve, euh, qui, 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 dans les poursuivants, euh, ben, voilà, attirent l'œil, en tout cas.
2: Yann, de ton côté
1: Ouais, entièrement d'accord.
2: Entièrement à... ouais. d'accord, oui,
1: c'est vrai. Il y a K Kevin est là aussi, et c on l'attendait, mais je trouve que les deux autres, vraiment. Euh, Justine, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, et, et elle, tient la, elle tient vraiment la, vraiment la cadence, quoi.
2: Yann, ouais. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord avec Seb. Ouais. C'est exactement euh, mes, mes deux coups de cœur, on va dire. Euh, donc, euh, bah, Justine, je l'avais même mis euh, comme, euh, sur le podium. Euh, je me disais que si euh, on était parti euh, sur le premier départ avec des, des conditions engagées, c'est vraiment une, une battante, quoi, une guerrière. Bah, en tout cas, je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris parce que... Euh, j'ai l'impression que l'exercice il est fait pour lui quoi. En tout cas s'il y a bien une une femme qui qui peut rivaliser avec les hommes euh, là là c'est c'est elle et elle va elle va, elle va elle va se révéler dans 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 l'exercice qui est le qui est le tour du monde et, et qui est l'Imoca quoi. Je ouais. mets beaucoup d'espoir en elle et je pense qu'on n'est pas, pas fini on n'a pas fini d'être surpris parce qu'elle va vraiment jouer avec eux quoi c'est sûr
0: avec en plus une trajectoire assez osée, hein. elle a été chercher une, une trajectoire nord là dans les Açores euh, c'est un joli coup selon, selon vous, euh, Yann on continue quoi. <rire> ouais. moi ah, ça ouais, me fait marrer parce que c'est à
2: on s'est en moitié engueulé avec Jean-Yves hier soir, où je sais plus, Il dit, Ah putain, moi je trouvais qu'elle avait fait une connerie de remettre une couche dans le front. Il me dit, Ouais, tu vas voir, ça c'est un investissement. Là, la, la photo, c'est clair, elle est super moche, mais tu verras demain matin. Donc, il m'a bien branché ce matin, il m'a bien chambré en me disant, T'as vu alors, T'as vu Justine <rire> ouais, ouais, moi je n'y
1: croyais pas du tout.
2: Hein.
0: Et toi, Seb, un mot sur cette trajectoire
1: ah non, bah, bah, c'est les trajectoires qui montent, euh, qui montent la détermination du marin. Hein. Franchement, enfin, euh, faut, faut, elle a pas peur de d'aller de, dans le dur, d'aller euh, remettre une couche, de se positionner. Voilà, c'est, enfin, c'est comme dit Yann, je pense qu'elle va faire que mûrir sur les prochaines années. À chaque, à chaque épreuve, on, on la voit euh, au contact de, des meilleurs. En tout cas, elle s'en rapproche. Elle est pas, là, elle est juste, juste derrière. Donc, euh... Donc euh c'est c'est ouais c'est mon coup de c'est mon coup de cœur avec c'est vrai que Paul j'attendais pas là non plus mais par rapport à sa fiabilité de bateau et c'est les deux c'est les c'est les deux je trouve c'est super
0: Bon, est-ce que, est que pour vous la, la, la messe est dite pour Charlie ou qu'est-ce qui euh, qu qu peut arriver à Charlie Est-ce que justement euh, son bateau est, est assez typé, en tout cas était, était a priori un peu plus performant que les autres dans les conditions de, de reaching et près Là on va effectivement avoir du, du portant un, un petit peu mou comme le disait Yann, est-ce que, est que, est que ça peut permettre aux autres de recoller selon toi
1: Tout est, tout est possible voilà, un spi qui se déchire euh, bon, Charlie il a la maîtrise on peut, on... Voilà, enfin, tout est possible maintenant il a, il a un certain avantage on ne sait pas les choix, les choix de voile qu'il a fait on ne sait pas le potentiel des bateaux de derrière comme Biotherm, euh, Olsim et, et, et Charal qui sont des bateaux qui, qui, de, qui devraient à, à avoir des, des petits avantages à ces allures là donc euh, laissons la course se dérouler et, et, puis, et puis regardons comment ça se passe
0: Bon, effectivement, il y a encore quelques jours de course. Euh, on, va, on va continuer avec euh, la, la classe 40, euh, je, je disais euh, en préambule que, que les patrons attendus euh, sont, sont là, euh, en l'occurrence les, les, les anciens figaristes, euh, euh, je sais que Yann, toi tu as travaillé justement euh, euh, au pôle de Port-la-Forêt avec notamment Corentin Douguet et Johan Richeum qui est aujourd'hui aux avant-postes. J'imagine que tu n'es pas forcément surpris de les voir là, mais il faut quand même rappeler que, que Johan a fait une pénalité de 4 heures qu'il a faite avant même de passer le cap fréel parce qu'il avait coupé la ligne trop tôt et, et il est revenu aux avant-postes avec une, une maîtrise presque insolente. Comment, quel est un peu ton regard sur, sur la performance actuelle de, de Johan
2: Oui… Euh... Il est en train de réaliser un fameux et un, un formidable comeback, un, un petit peu à la Michelle des Joyeux, comme sur le banc des Globes 2001. Donc, ça, c'est un fait de course qui est, qui est top. Après, euh, quand on a vu le départ des classes 40, euh, sur les images, on s'est dit, mais ils, ont, ils savent qu'ils vont prendre 4 heures, là, s'ils jouent, <rire> jouent à la roulette. On, on se demande qu'est-ce qui a pu leur passer par la tête, là. Euh, on s'est même demandé s'il n'y avait pas des problèmes de timing, ou de position de ligne. enfin bon euh, on... C'est nécessairement que ça sera encore l'objet d'une d'autres... Ouais, ils étaient chauds, quoi. Ils étaient chauds, donc, euh, étaient bon. Chaud. Bon. <rire> bon, bref. Euh, ouais, la, la, les, oui, les, les, les bons sont là. Euh, bah, Johan, moi, quand je l'ai vu, c'est vrai que j'ai... Apporter grand chose, je suis entraîneur, j'ai apporté un peu mon regard extérieur, mais c'est qu'une capacité effectivement à, à, à tirer fort sur la machine, quoi. on sent tout de suite qu'il navigue comme en Figaro sur un Classe 40, il euh, n'y a, euh, a pas de route d'observation, il n'y a pas de navigation en finesse, c'est bateau qui passe en puissance, donc euh, tout euh, il tout le temps surtoilé, il a aussi euh, tous les petits artifices techniques euh, sur, le, sur le bateau. On, ça fait déjà quasiment dix ans hein, qu'il navigue assez souvent sur ce type de bateau, donc il est vraiment tout en maîtrise. Après, euh, moi, il y a d'autres euh, marins qui… Ambrogio, là, je trouve super ce qu'il fait aussi. Euh... Bon, on
0: rappelle qu'Ambrogio, un peu comme, comme Paul Meillat, son bateau a été mis à l'eau, je crois, à, à peine un mois avant le, avant le départ de la route du Rhum. Et d'après ce qu'on ce que, ce qu m'en a dit, moi, euh, il est particulièrement performant au portant, donc on n'a peut-être pas fini de le voir. Euh, un, un petit mot quand même ça. sur, euh, sur la, la, la lutte à trois, euh, Corentin, euh, Xavier, tu, aussi, tu, les, tu les attendais aussi aux avant-postes
2: Ouais, 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 bah c'est des figaristes, hein. je te dis. Ouais,
1: c'est le, <rire> hein. le Figaro sur l'Atlantique. C'est
2: hein. le Figaro sur l'Atlantique, moi ça me fait mal… Parce que quand je vois que la classe Figaro se meurt et que les gens, les jeunes n'ont pas envie d'y aller, regardez les gars. C'est qui qui est en tête, là Sur les trois épreuves, les trois classes. Bah, C'est des Figaro. Ouais, ça. Donc, euh, je, justement, voilà. justement. Bah, faire mal un petit peu, quoi. Bon, ouais, ouais. Bah, ça m'énerve. Ça <rire> Bon, on aura, on aura largement le temps de faire une autre émission. Vrai, non, non, juste un, un dernier petit mot sur la classe 40. Euh, C'est un terrain quoi. Mathieu Perrault, là, moi, je. Pff, ouais, ça, bien super sûr. C'est dur pour lui, là, ce qui est arrivé. Euh, il naviguait justement. Il était à la niveau, au niveau de ses figaristes. Bon, voilà, écoute, euh, dernier, euh, dernier petit, euh, petit coup de cœur euh, qui me fait mal au cœur, justement. Là.
0: Qui avait déjà, d'ailleurs, montré des très belles choses sur la. Normandie Channel Race, euh, mois de mai, je crois qu'il avait pris euh, la, la deuxième place, et si je me souviens bien. Euh, euh, Seb, quel, quel regard toi tu portes un peu sur, sur cette flotte euh, des, des classes 40 Est-ce que euh, j'imagine que comme Yann, tu n'étais pas très surpris de, de, de voir euh, les figaristes aux avant-postes
1: Oui, alors moi, moi c'est une flotte que je connais moins. Euh, ouais. mais bon je connais les, voilà les têtes d'affiche hein, Xavier Macaire euh, mais comme Diane j'ai l'impression de voir le Figaro, enfin j'ai l'impression de voir le Figaro sur sur sur, sur, sur l'océan après je connais moins je connais moins bien la flotte et je connais moins bien euh, voilà les, 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 les champions de venir et, et tout ça voilà je connais Antoine Carpentier Simon Trossquier et tout ça qui sont qui sont toujours dans, les, dans le top 10 et on, on voit qu'il y a du niveau on voit qu'il y a y a de la bataille et, mais bon puis ça avec un petit peu moins d'attention mais je trouve ça passionnant.
0: Bon et là pour le coup, Yann, la bataille elle va, elle va durer ju jusqu'au bout, hein, parce que les écarts sont, sont quand même encore très très faibles euh, dans, dans, parmi les, au moins les trois bateaux, voire les 6, 7, 8 premiers bateaux. Hein.
2: Ouais ouais ouais, c'est clair. Là, on, ils sont sans cause à sort. Hein. Quand tu dézooms d'un carte, là, tu fais c'est loin d'être fini hein puis ça a sans doute laissé des traces aussi, hein. là les tout, 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 tous les bateaux ne sont pas à 100% de leur, de leur potentiel, les marins aussi ont été touchés, donc c'est quand même loin d'être fini cette histoire.
0: Bon, pour finir ce tour d'horizon, est-ce que vous regardez vous d'un regardez œil lointain ou un peu plus près les, les catégories euh, Rome, mono et multi Il euh, y, y a une belle bataille en, 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 en Rome multi notamment entre les... Les ORC 50, il y a, a 4-5 bateaux qui se tirent à la bourre. Est-ce que, est que ça vous... vous Yann, est-ce que tu, tu regardes un peu cette flotte J'imagine qu'eux, ils, ils ont été pas mal secoués, j'imagine, dans, dans, dans les fronts aussi, parce que c'est des bateaux qui ne sont, qui sont pas, pas très grands quand même.
2: Bah ouais, ouais bah moi celui qui m'impressionne, qui c'est Jess, hein, Gilles Dukenau. Ouais. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si vous êtes allé voir sur Internet la gueule de son bateau. C'est c'est un, un, orma, euh, un petit orma, euh, un peu plus haut sur l'eau, quoi, donc, euh, il m'impressionne, quoi, il est allé chercher des fronts à chaque fois, même pas peur, allez, 35, 49 Lui, là, il, il m'impressionne, quoi.
1: Seb, toi aussi? Ah, bah oui, c'est la, la surprise, c'est pas le genre de, de profil qu'on attend aux avant-postes avec euh, avec cette avance là et puis cet engagement là je hein. suis sûr que je veux dire derrière il y a quand même Roland Jourdain, euh, Loïc Kescoffier, Guimot, Mabille, euh, Gwenchap enfin euh, il, a... <rire> il y a il y a il y a quelques <rire> c'est impré... enfin, impressionnant quoi. Ça, voilà ça fait sourire de de voir ce bah Gilles moi je, je connais pas hein, mais mais qui bah, qui, qui voilà qui, qui a 100 mille d'avance sur quand même euh, des marins d'exception quoi euh,
0: avec un, un bateau quand même peut-être un peu un peu différent euh, pour finir euh, sur euh, bah, sur euh, sur vous deux euh, Seb, quelle quel est est un peu euh, la, la suite du programme pour toi tu, tu vas aller j'imagine accueillir euh, accueillir Armel, euh, Armel à Pointe-à-Pitre et, et quel est, quel est est est-ce que tu sais un peu euh, de quoi ta saison 2023 sera faite Est-ce que tu vas continuer avec, euh, avec le Team Banque Populaire
1: Alors, départ pour Pointe-à-Pitre après-demain, de, après euh, retour du bateau et, et on continue euh, sur Team Banque Populaire l'année prochaine pour, pour préparer le, 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 ce fameux tour du monde ultime. Voilà, avec certainement euh, d'autres navigations à droite à gauche, mais voilà, essentiellement avec le Team Banque Populaire.
0: Et, et de ton côté, Yann Toi, c'est toujours entraînement du côté de port moi,
2: bah ouais, Il y a un truc dont je suis super fier, c'est que j'ai eu mon premier diplôme. Alors, je je l'ai pas encore officiellement, mais <rire> je vais, mes parents vont être contents. Quoi. Je n'ai pas eu le bac, mais j'ai eu mon, mon diplôme d'entraîneur à 48 ans. <rire> Donc ça, déjà, c'est top. Euh, après, bah, moi aussi, je pars en Guadeloupe euh, la semaine prochaine pour euh, ramener Malidia à Alicante, parce que je vais faire une, une étape de la Ocean Race avec eux. Et puis je vais continuer à travailler avec le pôle l'année prochaine, euh, peut-être euh, un peu de direction de course aussi, euh, sans doute avec euh, avec la Lorient, les Bermudes de Lorient, donc j'espère que tous les ultimes seront là. Enfin voilà, il y, a, il, y a, il y a plein de choses, et plein de nouvelles choses, et pas que de la navigation, donc c'est super super sympa et enrichissant.
0: Eh bien, parfait. Eh bien, messieurs, merci beaucoup euh, de nous avoir fourni ces précieuses explications. Euh, cette euh, route du Rhum Destination Guadeloupe, donc, s'apprête euh, à arriver euh, demain, pour les, demain matin tôt pour, le, pour les ultimes. On va suivre avec passion cette arrivée des Ocean 50, des Imoca, des classes 40 et des catégories Rhum. Euh, bonne journée à, à tous les deux. Les, les... Toujours le nez sur la carteau. Et nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Je pense qu'on parlera encore de Rome parce que les, les classes 40 ne seront pas arrivées. Et je crois que d'après les derniers routages, les, les IMOCA seront tout juste arrivés. Merci à tous les deux. Très bonne journée et, euh, et à très bientôt.
1: Ciao. À bientôt. Merci.